0: Nous sommes toujours dans notre série Choisis la vie. Et puis, en cette fête des mères, j'ai trouvé bon de trouver, de toute façon, ça tombait sous le sens, parler de mission, on ne peut pas faire autrement que de parler de l'apport des dames dans, dans la mission. Parce qu'en fin de compte, la mission a commencé par, par les femmes, par une femme. Ma, C'est Marie qui était au tombeau. Hein? Alors, euh, on faisait un travail à l'université, en séminaire, avec le professeur Mire. Et il nous disait que les récits d'apparition, c'était des envois en mission. À chaque fois que le Christ ressuscité apparaissait, il envoyait en mission. Puis que l'exception à la règle, c'était Marie. Ce pas un envoi en mission. Puis finalement, ben, on a, à force de discussion avec les étudiants, ben, on a réussi à le convaincre du contraire. Jésus est apparu à Marie. Puis Marie a eu, la première missionnaire a eu comme mandat d'aller dire aux disciples, « Maintenant, je l'ai vu. Maintenant, je sais. » La première fois qu'elle est arrivée au tombeau, le discours qu'elle avait, c'est « Il n'est plus là. Puis je ne sais pas où on l'a mis. » Je sais qu'on l'a pris, je ne sais pas où on l'a mis. Puis après ça, Jésus y est advenu. Il est retourné voir les disciples, puis elle, lui a, elle leur a dit, Je l'ai vu. Il m'a parlé. Ouais. Alors, première missionnaire. La mission, c'est pas compliqué. Si on avait à résumer la mission, c'est changer l'atmosphère. Ouais. Nous, on, on sait qu'être missionnaire, c'est. C'est aller outre-mer. C'est aller là où l'Évangile n'est pas implanté. C'est aller là où on n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ sauveur et Seigneur. Puis, de, de, de proclamer le message. On le fait d'une drôle de manière au début de la colonie. Hein? Les premières grandes missions anglaises, françaises, hollandaises, on se rendait dans des pays qu'on disait sauvages. Puis là, ben on colonisait on disait aux gens tu as vraiment compris le message du salut si tu commences à porter des culottes si, si tu commences à te peigner si tu commences à te laver si, Puis on, 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 on s'y prenait mal on colonisait on, on, on apportait un christianisme anglais un christianisme français un, un christianisme hollandais c'est ça qu'on amenait et au fil des années, on a compris que chaque culture, chaque pays est en soi un monde. Et que le missionnaire doit s'adapter au monde dans lequel il est envoyé. Hudson Taylor, qui était anglais, puis qu'on a méprisé chez, chez, en Angleterre, qu'on a méprisé parce qu'il ne faisait pas la mission d'une manière convenable. Parce à la fin de sa vie, on disait de M. Taylor, qu'il était plus anglais. Il marchait comme un Asiatique. Il s'habillait comme un Asiatique. Il, il s'était il, 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 il il, il transformé pour être dans le monde où il devait être. Il s'était transformé. À Rome, on fait comme les Romains. Ah oui. M. Taylor avait compris ça. C'était donc un innovateur. Puis aujourd'hui, la mission, on réalise que ça se fait d'une manière complètement différente. Oui, l'annonce, la proclamation du message de l'Évangile reste au centre de nos préoccupations. Mais on comprend, comme le général William Booth, fondateur de l'armée du salut, l'avait compris avant nous, qu'un ventre qui crie plus fort que les oreilles, l'Évangile ne rentre pas. Quand les besoins sont trop pressants, ça ne rentre pas. Il y a beaucoup d'efforts missionnaires qui se font aujourd'hui, ça débute par une mise en place d'un système d'irrigation une mise en place d'un système d'évacuation des eaux usées une mise en place d'un mode de vie qui organise un village je pense à une missionnaire qui ne me souviens plus où elle est en Afrique mais elle construit des, elle construisait des maisons pour, pour des veuves pour les femmes qu'on délaissait mais elles construisaient des maisons trop belles et trop grandes. Ce qui fait que quand le village était fait, les bandits arrivaient, chassaient les femmes, prenaient la place. Ça fait qu'elles se sont assises avec les femmes qu'elles voulaient aider. Puis elles leur ont dit, « Quelle sorte de maison qu'on peut vous faire puis qu'on vous volera pas, dans lesquelles vous pourrez être bien? » Puis ensemble, elles ont conçu un plan de maison modeste, mais praticable et vivable. Puis, tout fonctionne. C'est comme ça qu'on comprend qu'il faut entrer dans le monde où on va, puis on, on oublie notre culture, on oublie notre mode de vie pour, après ça, annoncer le message de l'Évangile. Que les gens disent, « Ah, oh, ok, c'est correct. On ne vient pas me prendre, on vient donner, on vient offrir, on vient présenter. » Alors, la mission, c'est changer l'atmosphère, c'est changer la mentalité, c'est changer la culture, des fois. C'est réaliser que, ben, notre vaine manière de faire n'était pas propice ou avantageuse pour nous. Dieu nous a dit, prends ma façon de voir, prends ma vie, prends ce que je t'offre, puis tu vas vivre. À l'annonce de la Nouvelle Alliance, le prophète Ézéchiel annonçait déjà à ses co-religionnaires un changement de cœur. Il annonçait à ses contemporains que Dieu bouleverserait les cœurs, qu'il prendrait les cœurs de, chair, de pierre, transformerait ça en cœur de chair, pour que le message de l'Évangile porte mieux. Pour que les gens soient, par eux-mêmes, proches de Dieu. Non pas sous le poids de l'hérédité, ce que mon père a fait, moi, je l'hérite, j'hérite de ça. Dieu dit, non, 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 tu, tu, tu hérites de ce que je te donne, de ce que tu prends, de ce que tu saisis. Alors, Ézéchiel l'avait dit, la nouvelle alliance, quand Dieu vient dans son œuvre missionnaire, il apportera un changement de cœur. Quand quelqu'un prend une décision pour Jésus-Christ, Dieu change son cœur. L'individu doit après ça enclencher un changement de vie. Un changement d'habitude de vie. Mes premières campagnes d'évangélisation, on la faisait deux par deux, c'est à Sainte-Catherine. On évangélisait les gens. On se plaçait dans les quartiers chauds. Puis on, on enquiquinait les fatigants. On fatiguait les fatigants pour essayer de parler aux gens de sauver des âmes. On se mettait à côté des revendeurs de drogue puis là, eux, ils disaient discrètement, « Pote, H. Pascaline. » Puis là, nous autres, on disait, « Jésus sauve, son si sang purifie. » Puis là, là le gars disait, « Non, mais allez-vous ailleurs. » t'sais? On disait, « Bien non, nous autres aussi, on a quelque chose à offrir. <rire> » Des fois, ça arrivait qu'à la fin de la journée, le gars disait, « OK, qu'est-ce que vous voulez? » Puis là, ben, finalement, lui acceptait Jésus. T'sais. Puis il y a des fois, après avoir fait une œuvre, un changement de vie comme ça, que Dieu ait entrepris un changement de vie, des fois, on se tenait à la porte d'endroits où ce n'était pas fréquentable, puis on les voyait rentrer. Puis là, on disait, « Hey, euh, on te voit-tu dimanche à l'église? <rire> » On venait de comprendre qu'il vivait dans sa vie une petite débarque. Tu sais? On disait, « Ouais, bien, c'est comme on va-tu te voir à l'église dimanche? Tu » sais? Quand Dieu change un cœur, il demande aussi un changement de vie un changement d'habitude de vie. « Va et ne pêche plus », a-t-il dit à la femme adultère, au jeune homme riche qui lui disait, « Maître, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui avait dit, « Va, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. » Ça prend un changement de vie. S'il n'y a pas... S'il n'y a pas d'initiative de la part de Dieu, si Dieu n'agit pas en premier, il ne nous est pas possible de débuter ces changements-là, les changements qu'il nous faut dans l'existence. Nous étions pécheurs, mais l'apôtre Paul dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est lui qui initie et qui maintenant nous habilite à vivre une vie meilleure. Il a pavé la voie. S'il entreprend rien, nous, on ne peut rien. Mais il a tout fait, alors on peut tout. Ce changement de vie-là doit être évident, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Les signes de l'adoption divine doivent se manifester dans notre caractère, parce que les signes de la bonté de Dieu se manifestent toujours, tout le temps, en ce bas bon monde. Aux dernières nouvelles, Dieu n'avait laissé sa création à personne d'autre qu'à lui. C'est encore à lui. Dieu a manifesté son amour pour nous en son Fils Jésus-Christ sur cette terre, sur une terre que vous et moi on considère maudite, sur une terre vouée à la fin du monde. Dieu dit, non mais moi c'est ici que j'investis. J'investis à partir d'aujourd'hui pour plus tard, mais j'investis ici. On en a déjà parlé le mardi matin. Si on peut voir et si on peut quantifier les effets du mal dans notre quotidien, comme chrétien, on devrait être en mesure de quantifier puis de réaliser que Dieu a une influence aujourd'hui dans sa création. Si on est capable de réaliser l'influence et le pouvoir du mal dans notre quotidien, on devrait être capable de faire la même chose quand Dieu agit. Parce que Dieu n'a pas abandonné sa création. La preuve qu'il n'a pas abandonné sa création, c'est votre présence. C'est parce qu'on est là. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a entamé dans nos cœurs, il a commencé dans nos cœurs le renouvellement de toutes choses. La création est encore à lui. Et Dieu ne l'a donné à personne. Je sais que la fin du monde est annoncée. Mais en réalité, l'annoncer comme ça, c'est annoncer une moitié de nouvelles. Ce n'est pas tant la fin du monde qui est annoncée que le renouvellement de toute chose. puis Le renouvellement de ce monde. La terre sera roulée comme un vieux vêtement Voici une terre nouvelle. C'est le renouvellement qui est annoncé. Ce n'est pas la fin. C'est le renouvellement. Considérer que la fin du monde, considérer la fin du monde sans percevoir ce qui vient après, c'est un peu comme s'arrêter à la croix sans vouloir embrasser la résurrection et tout ce qu'elle comporte comme nouveauté de vie. Je répète ça. Considérer la fin du monde sans vouloir percevoir ce qui vient après, c'est comme s'arrêter à la croix sans embrasser la résurrection et tout ce qu'elle comporte dans mon existence. À partir de ce matin, on, on commence à discuter ce qu'on appelle le volet mission des valeurs du royaume. Puis en fin de compte, mon but, n'est pas de vous persuader du bien fondé de la mission. Parce que, s'il n'y avait pas eu de mission, on ne serait pas là. Puis ça remonte à loin. On ne parle pas des premiers missionnaires qui sont venus, euh, s'implanter en, en Nouvelle-France on ne parle, parle même pas d'eux autres on parle même du début si les apôtres n'étaient pas allés s'ils ne s'étaient pas déplacés comme dit le, le, comme dit le texte des Actes pour remplir le monde de leur doctrine <rire> c'était la Méditerranée mais on s'entend ils ont rempli le monde de leur doctrine même, la, même Rome était, est, est, est rendue infectée par ça mais s'il n'était pas allé porter la bonne nouvelle, aujourd'hui, nous ne serions pas ici. Donc, on veut, on veut parler de la mission comme une des valeurs primordiales du royaume. On veut prendre le temps de se rappeler que tout ce qu'on fait dans notre existence, c'est mission. Il y a un nouveau mot maintenant que mes patrons utilisent c'est missionnel. C'est de la mission, c'est missionnel. Utilisez le néologisme que vous voulez le nouveau mot que vous voulez là, mais c'est mission hein? puis je sais que, mon, euh, que Pierre Paradis hein, qu'on connaît tous Michel Charbonneau sont allés outre-mer sont allés dans d'autres nations pour porter la bonne nouvelle mais tout ce qu'on fait à partir d'ici c'est également de la mission c'est pas plus facile ici que celui là-bas ou moins facile c'est de la mission c'est confrontant on va prendre le temps de lire le texte des Actes, 9e chapitre, les versets 36 à 43. Et puis, la mission se fait proche, proche. là On parle de, euh, de Dorca, de Tabitha. Alors, dans Acte 9, il y avait à Jopé une femme, disciple nommée Tabitha, ou selon une tra la traduction, Dorca. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on la mit dans une chambre à l'étage. Les disciples, ayant appris que Pierre se trouvait à Lida, qui est près de Jopé, ils envoyèrent deux hommes le supplier Ne tarde pas à passer chez nous. Pierre se leva, partit avec eux, et lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant, et elles lui montrait les tuniques, les vêtements que Dorcas avait faits lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors, puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit Tabita, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout, de tout Jopé. Et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Et il demeura bien des jours à cet endroit, à Jopé, chez un certain Simon, qui était tanneur. Donc, après avoir raconté la conversion de l'apôtre Paul, dans les chapitres 1 à 20 du verset 9 du livre des Actes, Luc va faire un retour sur l'apôtre Pierre comme évangéliste. Parce que Pierre, comme apôtre, fait, fait des signes ou fait des gestes miraculeux, OK? Il fait ressentir la présence de Dieu, OK? Mais c'est aussi un évangéliste. Il n'y a pas de syndiqué dans l'affaire. Il n'y a pas de syndiqué. Il y a des habiletés, on a des, on a des plis, on a des préférences. Hein. Certains sont plus timides que d'autres. Hein. Vous pouvez dire, « Ah, bien, moi, je suis plutôt prophète. » C'est correct, mais il faut quand même que vous évangélisiez. Hein? « Ah, moi, je suis pasteur. » Oui, mais il faut quand même que j'évangélise. C'est le principe, hein? Ouais. Il n'y a pas de syndiqué dans cette affaire-là. Dieu utilise les cœurs qui sont à sa disposition. Ouais. La chose qui m'impressionne le plus dans le livre des actes, c'est la diversité des ministères qui s'y expriment, puis la diversité des ministres que Dieu va, em va employer ou va impliquer dans son œuvre. Puis tout cela, nous dit l'apôtre Paul ou l'évangéliste Luc quand il écrit, tout cela c'est géré par l'Esprit qui initie puis qui guide les premiers disciples d'une Église qui est en pleine croissance, une Église qui partage la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Le contexte du livre des Actes est super clair, ça se résume dans la courte introduction des versets 32 à 35. Euh, courte introduction, 32-35. Le récit va finalement montrer Pierre en pleine activité. Dans les versets 32 à 35, c'est ce qu'on met. Pierre est en pleine activité. Et puis soudainement, le récit va faire un frein, va faire une pause pour parler de la guérison d'un homme. D'un homme d'origine grecque, puis son nom, c'est Aîné. Vous vous souvenez de ça? Non? On va prendre le temps de tourner dans Acte 9. Donc, Cherchez-les pas dans l'ordi. Il n'est pas pour la projection. Donc, dans Acte 9, verset 32-35, Pierre qui passait dans toutes ces régions, descendit aussi chez les saints qui habitaient à Lida. Il trouva là un homme nommé Aîné, paralysé, qui était couché sur un grabat depuis huit ans. Pierre lui dit Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange-toi-même ton grabat. Oui, surtout il se leva, et tous les habitants de Lida et du Saron le virent et se tournèrent vers le Seigneur. C'est pas anodin. On nous dit, Pierre est super occupé, puis là finalement, on paye ses breaks, puis la guérison d'un homme, puis on va le nommer. Ce n'est pas un homme paralytique, c'est pas un homme chauve. Pas, on, on, on donne son nom. Il y a comme un truc dans le texte de Luc. Le récit, donc, la guérison de cet homme-là, c'est, en fin de compte, c'est le nom d'un personnage principal. Dans un poème de Virgile. Là, je sais que dans vos cœurs, vous faites comme ah, OK, non, oui, lui. Tout le monde connaît Virgile ben, Non, moi non plus, ne le connais pas. J'ai lu ça d'un commentaire. Mais c'est un auteur ancien, okay, comme Homère qui écrivait l'Odyssée et l'Iliade. Ça aussi, c'est des gros textes de l'Antiquité. là. Mais dans son texte, okay, Virgile va parler d'un énommé aîné qui va être un héros qui a survécu à la guerre de Troie. Ça, la guerre de Troie, vous savez, c'est quoi? C'est euh, Achille. Vous ne connaissez pas Achille? C'est Brad Pitt. <rire> ah, ben là, Brad, oh oui, on connaît Brad. Hein? Mais C'est Brad Pitt qui fait Achille. Dans ce film-là, c'est la guerre de Troie. né est un héros qui survit à cette guerre-là. Puis je sais que, jusqu'à présent, vous vous dites, « ouais, puis, il fait quoi Aîné va devenir, si vous préférez, euh, après plusieurs aventures, il va devenir le père des Romains. Le père fondateur des Romains. Aîné, survivant de la guerre de Troie, principal personnage du poème de Virgile. Puis là, soudainement, des années plus tard, le poème a été hyper populaire. Là, parce qu'on a appelé un gars du nom d'un héros d'une fiction littéraire. Okay. Puis là, lui qui est père des Romains, ou du moins de, de nom, ben il va venir à l'Évangile. « Aîné, Jésus-Christ te guérit. » Ce n'est pas les dieux qui ont provoqué la guerre de Troie, c'est pas les dieux qui t'ont fait survivant de la guerre de Troie, ce n'est pas les dieux qui t'ont été favorables et qui t'ont donné d'être le fondateur de Rome. Celui qui aujourd'hui te guérit est né, c'est Jésus-Christ. Il y a comme quelque chose, on prépare un chemin. C'est pas pour rien que Luc, comme ça, soudainement, va, va raviver le souvenir de ce nom-là, puis tout de ce que ça amène dans la tête des gens qui sont, qui sont présents là prépare une voie. Pierre aussi va faire un miracle à Jopé. Il fait un miracle à Lida, il guérit Aîné, puis là, il va faire un miracle à Jopé. C'est la résurrection, la revivification corporelle, si vous préférez, là, de Dorcas ou de Tapita. La scène est d'autant plus dramatique que la dame est morte. C'est pour ça que je comprends mal que des gens viennent de chez Dorcas, puis qu'ils disent à Pierre, viens vite, viens vite, elle est morte. Puis, on n'a pas de requête à Pierre, on ne dit pas, viens, relève-la. Viens, elle vient de mourir, fais quelque chose. Non, non, on dit simplement, viens vite. C'est-à-dire que tout ce qu'on demande à Pierre, dans les faits, ce serait, bien, c'est soudain, viens parler à l'Église, viens partager notre peine, viens, viens, viens juste être là, T'sais, viens juste être présent. Tabitha était une femme de foi, une femme de compassion. C'était une missionnaire. Et Pierre n'a pas besoin de savoir qu'elle était une disciple de Jésus-Christ, une femme consacrée qui accomplissait les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, pour qu'elle les pratique, pour la ramener à la vie. Il n'avait pas besoin de savoir tout ça. Parce que Pierre savait, lui, que ceux qui bénéficient d'ordinaire des grâces de Dieu, n'ont pas toujours mené des vies de foi. Ce n'est pas parce que Dieu fait grâce que l'individu est tout de suite et automatiquement un saint. Pensez aux dix lépreux que Jésus guérit. Il y en a juste un qui est revenu. C'est un Samaritain. Bon, Dans les fêtes, c'est un Samaritain. Ça veut dire que même si c'était présenté au temple, Autant temple, on lui aurait dit, hey, que si tu fais ici, tu es un Samaritain. <rire> Viens pas. Tu sais? Mais néanmoins, le, le, le Samaritain, l'étranger, lui revient. Lui, s'est passé quelque chose. Mais Dieu n'a pas enlevé la guérison au neveu. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu appelle à la repentance par sa présence et par ses actions continuellement, constamment. L'Écriture nous informe aussi qu'en certaines occasions, c'est la foi de ceux qui sont envoyés qui compte hein, pour que Dieu agisse. Quand on pense aux amis du paralytique, l'exemple est probant, c'est eux qui se sont dit, on va amener notre copain, voir le maître. On, on va y faire un chemin. On va... Je pense que vous l'avez déjà entendu. Hein, ils aurait pu simplement tasser le monde. Mais non, ils ont défait le toit. Ils sont allés au plus court. Mais juste de savoir que cette femme était utile aux saints, et surtout aux démunis, ça va ajouter à l'urgence. À l'urgence de demander à Pierre d'être là. Dorca était précieuse. était utile. était fine. Elle avait un grand cœur. Sa consécration pour la subsistance des autres a fait d'elle un être indispensable. Sa compassion, puis son cœur a fait d'elle une chef dans son voisinage. Quand ça n'allait pas, les gens allaient voir Dorca. Elle s'était révélée être un grand soulagement, autant pour les gens que pour l'Église, qui devait, elle aussi, l'Église aussi devait s'occuper des démunis. Au verset 40 du Livre des Actes, chapitre 9, on voit Pierre qui prie. Puis ce geste-là doit se comprendre comme un geste par lequel Pierre va se mettre à la disposition de la puissance de Dieu. va se mettre sous l'influence de l'esprit. Il prie quoi, Pierre? On ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il rentre dans la prière avec un agenda, avec une idée préconçue? Je ne sais pas. On sait simplement que dans la situation, puis imaginez, là, on vous dit Dorca est morte, on vous amène puis on vous la montre. Première exposition, premier salon funéraire, on vous la montre. Et là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Alors Pierre va prier. Et alors qu'il prie, ben, il pense à quelque chose. Il va s'adresser à la dépouille. Puis finalement, ce qu'il lui dit à elle, c'est très court. On ne sait pas combien de temps a duré sa prière avant, mais quand il parle à la, dé, à la dépouille, c'est court. Il lui dit « Tabita, lève-toi. » Il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de conjuration, il n'y a pas de plaidoyer. Il a prié avant. Maintenant, il adresse sa requête à la dépouille. Luc va utiliser le même verbe. Quand Pierre dit à Dorca ou à Tabitha, lève-toi, le lève-toi, c'est le même verbe qu'il a utilisé pour parler de la résurrection de Jésus, dans Acte 2, verset 32. Pierre a donc prié, et je présume qu'il a demandé pour Dorca ce que le Père avait fait pour Jésus. Tel il est, tel nous serons. Pierre a demandé exactement la même chose. Il y a quand même une différence entre les deux cas. Entre Tabitha et Jésus, il y a une différence. La résurrection de Jésus dépend entièrement de la puissance de Dieu, alors que celle de Dorca advient comme conséquence de ce que Jésus a déjà fait et expérimenté. La résurrection, résurrection dis-je, de cette femme devient une sorte de témoignage de la puissance de Dieu et de ce que ça peut produire. La résurrection de Jésus sur l'homme et sur l'humanité. Est-ce que je vous parle? Qu'est-ce que ça fait la résurrection dans la vie d'un homme? Faites juste regarder l'apôtre Pierre qui prêche à la Pentecôte. Alors qu'il est caché, enfermé dans une chambre haute et qu'il reçoit soudainement... La conviction par la présence de l'Esprit qu'il est maintenant un ambassadeur et un enfant de Dieu. C'est le, le Pierre qui avait peur qui va apparaître devant la foule. C'est l'homme qui est habitué de se lever aux aurores pour aller à la pêche. Puis amener très tard le soir de fruits de sa pêche pour, la, pour dire à sa femme il faut nettoyer maintenant, on dort pas de suite. Mais c'est Pierre qui, qui, est, qui est habitué à être toute seule avec son équipe qui soudainement va prendre parole. Qui aura pu peur. C'est ça que ça fait la puissance de la résurrection dans le cœur d'un individu. Quand c'est confronté au pire sévice, quand c'est confronté au pire malheur, ça a pu peur. Parce que ça vient de comprendre c'était quoi la puissance de la résurrection. Tous ne reviennent pas à la vie comme Dorca. Mais le Fils de l'homme a la puissance d'insuffler la vie à tous ceux qui croient. La victoire à tous ceux qui luttent. Puis cette puissance-là lui a été donnée par Dieu, puis manifestée lors de son exaltation au matin de Pâques. La véritable, et je termine avec ça, la véritable finale du récit, c'est même pas la résurrection de Dorcas. Même si elle apporte une grande joie à l'Église, ce n'est pas ça la finale. La finale, c'est dans ce qui suit, au verset 43. Pierre demeura bien des jours à Jopé, chez un certain Simon, qui était tanneur. Vous savez, c'est quoi un tanneur? C'est un impur. Ça touche des bébites mortes. On ne mange pas avec des gars qui touchent des bébites mortes. On ne serre pas la main à des gars qui touchent des bébites mortes. On ne fait pas ça. Lors d'une réunion pastorale, un révérend m'avait dit, en me voyant sortir de l'auto, il me tend la main, et il disait « Non, c'est vrai, il ne faut jamais serrer la main d'un individu qui sort d'un auto. » Je disais « Pourquoi? »« Parce qu'il a toujours la main, le doigt dans le nez. » J'ai dit « C'est correct, je suis gaucher. » <rire> on, on touche pas à des individus qui touchent des affaires comme ça ok, bon Pierre a passé beaucoup de temps à Joppé. il a résidé chez un certain Simon qui était tanneur. alors même ceux à qui on ne sert pas la main ok, la puissance de l'évangile est vraiment pour le salut de quiconque croit même un tanner. Même les individus qu'on qu considère comme invivables, intouchables, qu'on ne veut pas toucher, détestables. Le salut est vraiment pour l'Évangile, le, de, de, le salut de quiconque croit. C'est presque clair? Dorca nous a montré ça. Puis depuis qu'on est en Église, on réalise... Il y en a plein de Dorcas autour de nous, plein de gens qui font la mission à partir d'où ils sont, qui n'ont pas besoin d'attendre d'être outre-mer, que ça se fait là, sur le plancher des vaches, puis que ça commence avec nos proches, avec notre famille. C'est la première fois que vous regardez les annonces. <rire> Je vous invite à vous lever, on va prier. Ouais. Là, mesdames, le ministère des Dames a préparé des cadeaux pour vous. Ça ne partait pas sans avoir euh, reçu euh, votre, votre cadeau. C'est bon? Seigneur, on veut te bénir et on veut te remercier. De la même façon que tu nous as surpris puis que tu nous as étonnés par, par la simplicité du salut, Et de la même façon, Seigneur, j'aimerais ça, ma prière, c'est que tu puisses nous étonner puis nous surprendre par la simplicité de la mission. Elle implique une reconnaissance de ton nom. Elle implique de notre part un changement de vie. La mission implique de notre part Éternel, que l'on puisse percevoir en ce beau monde les signes de ta présence et de le faire remarquer à ceux et celles qui sont autour de nous que tu n'es pas un Dieu loin, mais que tu es proche. Tu n'es pas un Dieu, un Dieu qui punit, tu es un Dieu qui a agi. Tu es un Dieu qui tient, qui, qui tient des comptes. Tu es un Dieu qui demande, mais tu es un Dieu qui est présent, qui aide, qui soutient. Seigneur, donne-nous d'être des missionnaires attentifs à tout ce que tu fais pour qu'on soit en mesure d'en rendre compte, de le dire, de le souligner de le montrer. Père, on est convaincu de ta bonté. Merci de nous, de nous en donner, de vivre. Mais on, on veut que d'autres aussi vivent et reconnaissent ta grandeur, ta seigneurie, puis que tu es, tu es sauveur et maître. Souffle, Seigneur éternel, sur le ministère que tu nous confies. Qu'on soit amené par l'Esprit à prodiguer autour de nous les bontés de l'Éternel. Souffle sur chacun de nous. Amen et Amen. Et que Dieu vous bénisse.